0: Pekar universum på Gud, alltså när man ser på allt som existerar och tänker på dess begynnelse, blir då kontentan att det måste finnas en Gud. Jag tror det och det finns flera välkända gudsbevis som utgår ifrån hur universum ser ut och menar att det är tydliga bevis på att Gud existerar. Och vi ska tala om ett av de här argumenten idag, nämligen det som kallas för det kosmologiska gudsbeviset. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Det kosmologiska gudsbeviset är antagligen det mest kända av de så kallade gudsbevisen eller argumenten för guds existens. Och... Kosmos det syftar på universum, alltså all tid, all rymd och all materia. Det här kommer bli viktigt senare i programmet. Det är tid, rymd och materia som är vårt universum. Och frågan som ställs i det här argumentet, det här gudsbeviset, är frågan Började universum existera? Och om det gjorde det, vad kan ha orsakat universum? Och Den kristna filosofen och författaren William Lane Craig han har gjort det här argumentet populärt och har försvarat det i både böcker, och artiklar och debatter som du också kan finna online om du är intresserad. Om du söker på William Lane Craig och Debate så kommer de upp, de är på engelska, men om du behärskar det så är det väldigt intressanta samtal som finns där. Och man kan formulera det här argumentet på lite olika sätt. Men Dr. Craigs formulering kallas för Kalams kosmologiska gudsbevis. Och det är det argumentet och den versionen av det kosmologiska gudsbeviset som jag tänkte att jag skulle förklara idag. Och så här ser det ut som ett logiskt argument. Punkt 1. Allt som börjar existera har en orsak. Punkt 2. «Universum började existera». «Punkt 3. Alltså har universum en orsak». Så enkelt, tydligt och väldigt logiskt är det. Det är två premisser och om de premisserna är sanna så följer konklusionen rent logiskt. Vi tar det en gång till. «Allt som började existera har en orsak». «Universum började existera, alltså har universum en ors orsak». Och det finns en andra del av det här argumentet och det ska vi komma tillbaka till. Men låt oss först se på de här två premisserna och konklusionen och se om de är sanna. Den första premissen är alltså att allt som börjar existera har en orsak. Och frågan är ju om det är sant. Och allt som du rör vid eller ser just nu, det har en orsak. Om du ser en bok framför dig nu så kommer den från ett tryckeri och pappret kommer från en pappersfabrik och boken är skriven av en författare. På alla sätt så har varje ting som existerar eller som börjar existera har en orsak. Och det finns ingenting av det vi ser. Det vi kan observera. Det vi kan registrera. Som inte har någon orsak. Du och jag har också en orsak. Vi har föräldrar. Vi har förfäder. Och alla djur. Alla växter. Alla mineraler. Allting som existerar. Som börjar existera. Har en orsak. Och kanske så vill någon komma med den här väldigt kända. Eh, eh, invändningen till det här redan nu och säga att, ja men Gud då? Har inte han en orsak? Vem skapade honom? Och jag har märkt många gånger när jag samtalar med människor och nämner det här, de frågar har du någon bevis för att Gud finns? Så jag säger att jag har åtminstone fem, sex, sju stycken. Eh, och så nämner jag det här då säger de, ja men Gud då? Och observera att vi har ännu inte kommit in på att det är Gud som är universums orsak, men men för all del, det, det är en bra fråga och det, det är en adekvat fråga. Om, om man nu säger att allting som börjar existera har en orsak så kan man säga, men Gud då, vad orsakade honom? Då har vi en evig eh, tillbakagång och regression i det här där man går tillbaka och tillbaka och tillbaka och vem orsakade Gud och vem orsakade den som orsakade Gud och vem skapade det och vem skapade det. Eh, men det vi sa här i... Eh, Argumentet är att allt som börjar existera har en orsak. Alltså det kan finnas saker och ting, eller vi kan tänka oss begrepp som till exempel tal eller idéer. Eh, skulle man kunna tänka sig existerar nödvändigt? Alltså allting existerar antingen av en orsak eller av nödvändighet. Eh, och och om man rör sig tillbaka genom alla händelser i historien och går tillbaka till den ursprungliga orsaken så måste den orsaken vara icke-orsakad. Alltså den, den kända katolska teologen Thomas Aquinas han talade om den oberörda beröraren. Jag vet inte riktigt hur man översätter det här till, till svenska men, men det finns någon som är den första igångsättaren av alla processer. Och den första igångsättaren av alla processer kan själv inte vara orsakad, skapad. Så något eller någon existerar utifrån nödvändighet. Oavsett om man är ateist eller kristen så måste man tro att någonting orsakar, någonting existerar utan orsak. Poängen just nu är inte att det här någonting är gud eller någon är gud utan att oavsett vad man anser om alla tings orsak så måste någonting existera utifrån nödvändighet men ändå så består det här eh, argumentet då att allt som börjar existera har en orsak det är den första punkten Den andra punkten är universum började existera. Och som jag sa med universum så menar vi all materia, all tid och all rymd. Och det är inte kontroversiellt idag att säga att universum började existera. Men för kanske hundra år sedan så var det absolut det. Tidigare generationers forskare såg ofta på universum som ett evigt faktum. Det bara, det bara existerar, det har ingen början, det är evigt. Och man ska inte fråga sig var kom universum ifrån? Kristna trodde på att universum hade en, en orsak och en början men det fanns ingenting i vetenskapen menade man som stödde det här. Men bortsett från det rent logiskt omöjliga att någonting skulle kunna existera i all evighet bakåt i tiden så vet vi idag också utifrån vetenskapen att så inte är faktum. Och Många kristna idag, inte minst bland mina vänner och bekanta, eh, menar att jorden är väldigt ung, kanske så ung som 6000 år. Och det får man, det talet, mellan 6000 och 10 000 år, får man genom att läsa Bibeln bokstavligt och, och eh, räkna de åren som är angivna där eh, tillbaka till Adam, och så får man en ålder på runt ja, mellan 6000 och 10 000 år. Men de flesta kristna idag, och där inräknar jag nog också mig själv, har inget problem med att bejaka att universum kan vara flera miljarder år gammalt. Alla observationer som görs verkar peka mot att universum är runt 13,7 miljarder år gammalt och att det expanderar. Vi kan naturligtvis bråka om ålder och liknande. Men oavsett vilken syn man har, om man tror att det är jorden är 10 000 år gammal eller 13,7 miljarder år gammal eller någonting däremellan så, så är vi eniga om att universum började existera. Och det, det är det väldigt få som, som kan... Och som säger emot. Universum började existera. Du kan söka på eh, Edwin Hubble som kom med den så kallade Big Bang-teorin. Eh, och där, där på en punkt så är, så är eh, Big Bang-teorin faktiskt ening med Även de mest konservativa kristna idag på en punkt, nämligen att universum började existera. Och den här insikten har skapat problem för de som tror att universum har kommit till utan en skapare eller utan en orsak. Därför att någonting måste ha satt igång processen. Någonting måste vara orsaken till... Big Bang. Och om vi säger att universum är evigt så har vi vetenskapen emot oss och säger vi att det finns ett multiversum som orsakar vårt universum och enligt många andra universum så flyttar man egentligen bara problemet ett steg bakåt. För även ett multiversum måste i så fall ha en orsak. Och ett multiversum måste då existera antingen av nödvändighet eller med en orsak. Och... Så det finns ingenting unikt med universum som säger att universum kan uppstå spontant eh, eller utan orsak, eller att det existerar nödvändigt. Och därför så kan vi nog säga med allra största säkerhet som vi kan uppringa idag att universum började existera. Så hittills har vi sett då att eh, allt som börjar existera har en orsak. Och att universum började existera och då följer den här konklusionen Konklusionen är alltså alltså har universum en orsak och det här påståendet är bara en logisk konklusion av det vi redan har sagt och det är i sig är helt okontroversiellt så om det är sant att allt som börjar existera har en orsak och om det är sant att universum började existera så är det sant att universum har en orsak men vi har inte visat med det att det är Gud som är universums orsak. Kanske det är någonting annat eller någon annan. Först så kanske någon vill säga, ja men det här, om nu det är en Gud som har orsakat universum så är det ingenting som säger att det är Bibelns Gud. Det skulle kunna vara Alla eller Odin, Oden eller Zeus eller någon annan Gud. Varför just Bibelns Gud? Och utan att gå in på de olika religionens gudar och, och skapelsemyter och så, och så vidare så vill jag ändå förklara att det här argumentet inte identifierar Gud, som vi talar om, med Bibelns Gud. Det säger bara att universum har en orsak. Och det jag vill att vi ska se är att den här orsaken måste vara någon som liknar Gud väldigt mycket. För om universum har en orsak så måste vi kunna säga någonting om vad har orsakat universum. Det kan inte vara en maktlös hamster, det kan inte vara en sten, utan bara utifrån vad universum är, nämligen all tid, all rymd och all materia så förstår vi att det som orsakade universum- inte själv kan vara bunden- eller kan vara komponerad av de här sakerna. Så universums orsak måste vara- för det första, tidlös. Eftersom det som orsakade all tiden- eh, själv inte kan vara bundet av tid. Så orsaken är tidlös eller evig, om du vill. Eh, för det andra- så måste orsaken till universum vara icke-materiell. Alltså om vi säger att eh, universum är all materia som existerar. Så det är samma sak här. Den som skapade all materia kan inte själv vara sammansatt av materia eller ta plats i en rymd. Så är icke-materiell, icke-spatiell, som man säger. Alltså det tar inte ut någon plats. Eh, den måste också vara icke-skapad alltså något eller någon som existerar av nödvändighet som inte kan som inte kan låta bli att finnas så att säga. Eh, orsaken måste också vara otroligt mäktig och det är uppenbart eftersom det som orsakar universum själv måste ha en otrolig energi och kraft inboende för att kunna orsaka universum. Och till sist, den femte punkten, det är en väldigt intressant sak, nämligen att den måste det måste handla om en person. Det måste vara personlig, den som har gjort det här. Det kan inte vara eh, ett batteri eller en energi. Och, och hittills har jag försökt att inte sätta något personligt, pronomen, i beskrivningen av universums orsak. Men... Tänk om universums orsak är ett batteri eller en energi som existerar utan fri vilja. Om det hade varit så så måste det betyda att den måste orsaka vårt, vårt universum. Eh, och då skulle universum vara oändligt gammalt eftersom batteriet eller energin inte skulle kunna välja att skapa eller inte skapa. Så konklusionen är att... Om universum har en orsak så måste den orsaken vara tidlös, icke-materiell, icke-skapad och otroligt mäktig person. Och som av en händelse höll jag på att säga, naturligtvis så är det inte en händelse, så är det precis så som Bibelns Gud presenteras i Bibeln. Han presenteras som evig. Om vi läser Jesaja kapitel 40 och vers 28 så står det, vet du inte... Har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Gud är evig. Och Bibeln säger gång på gång att Gud är icke materiell. Han är inte kött och blod. Han är inte eh, som vi människor. I, till exempel i 2 Korinterbrevet 3:17 så står det Herren är anden och där Herrens ande är där är frihet. Och Eh, så det säger oss att Gud är ande. Gud är, eh, och det, det är Bibelns uttryck för att beskriva den icke-materiella världen. Vi befinner oss i dimensionerna med, med tid, rymd och materia. Men ande eh, är någonting som är utanför eh, rymd och materia. Och... I Jesaja 43 så står det också att Gud inte är skapad. Det står i den tionde versen. Före mig så blev ingen Gud formad och efter mig ska ingen komma. Så Gud är inte skapad. Och att Gud är otroligt mäktig ser vi gång på gång i Bibeln där han beskrivs som Gud den allsmäktige. Till exempel i Johannes uppenbarelse så kallas Gud för Gud den allmäktige. Eh, och att han är personlig, det vet jag inte ens som jag behöver nämna, men Gud eh, tänker, Gud älskar, Gud reagerar, Gud eh, eh, talar och så vidare. Gud är inte en opersonlig kraft eller energi som det är väldigt populärt att tala om idag. Och det kanske kan vara värt att komma tillbaka till vår tids New Age-religioner där man önskar presentera... En slags gudom eller gudomlighet men den här gudomligheten har ingen vilja utan böjer sig för vår vilja. Jag ska inte komma in på det. Men vi ska ta ett motargument som är ganska vanligt och säga någonting om det också. Låt oss se på ett väldigt vanligt motargument som väldigt ofta uppstår när man argumenterar om Gud utifrån vetenskapen. Och det kan handla både om eh, när man talar om universums uppkomst eller universums sammansättning eller hur livet uppkom på jorden, om under och mirakel, allt det här som man säger, det här... –kan inte förklaras på ett materiellt sätt. Det här kan inte förklaras med bara de modeller som vi har tillgängliga– –inom den materiella vetenskapen. Och det argumentet kallas argumentet ifrån okunnighet– –eller tomrumsguden, på engelska god of the gaps. Och vad är det för någonting– vi kan ta ett exempel. För många hundra år sedan så visste man inte varför det blixtrade. Så då sa man till exempel att Gud eller Thor eh, orsakade blixtrarna. Man visste inte och därför så tryckte man in Gud på de här platserna. Det var fenomen som man inte kunde förklara. Det här är eh, så argumentet går. Eh, men allt eftersom vi har fått vetenskapliga förklaringar på tidvatten och stjärnhimlarnas rörelse och blixtar och jordbävningar så tycker vi att vi behöver inte Gud längre. Det finns inte så många hål att stoppa in Gud på. Men så har vi fortfarande en del luckor i vetenskapen som till exempel hur universum blev till, hur universum är så fininställt för liv eller hur liv uppstod på jorden. Och så säger man så här att de kristna och, och, och andra teister försöker stoppa in Gud i de här sista tomrummen. Och frågan är, är det det vi har gjort? Och sanningen är att det finns en poäng i det här argumentet. Som kristen så ska man inte göra misstaget att man tror att någonting saknar en förklaring. Bara för att någonting saknar en förklaring idag så kommer det aldrig att få en förklaring. Det är helt uppenbart. Men så är inte fallet med vårt argument här därför att det vi gör är att vi, inte, vi försöker inte stoppa in Gud i ett tomrum där vi säger här har vi ingen kunskap om vad som har hänt och därför så, därför så stoppar vi in Gud här utan sanningen är den att vi har väldigt mycket kunskap om vad som har hänt. Vi, har väldigt mycket, vi vet väldigt mycket om hur universum uppstod men... Eh, frågan är, vad är den bästa förklaringen på eh, universums uppkomst? Existerade av en slump, existerade av en av en eh, nödvändighet? eller existerade av en orsak? Och antingen så kom universum till av ingenting, vilket är logiskt omöjligt, eller så har universum alltid existerat, vilket vi idag vet inte är sant. Eller så är universum skapat och om det är skapat så behövs det en skapare. Så tomrumsguden eller det här motargumentet ifrån okunnighet det håller inte ihop helt enkelt. Till slut så ska jag säga någonting som angår kanske framförallt de kristna som lyssnar på det här. Och om du tycker att det här har varit intressant, det vi har samtalat om här, så får du gärna sprida det här och dela det här kanske också till någon som inte tror på Gud, till någon som, som inte har kommit att tro och jag hoppas att det ska kunna vara till hjälp och, och vägledning för de som funderar på vad det betyder att tro på Gud. Och det vi har talat om nu det är naturligtvis tron på Guds existens. Eh, men det är inte hela berättelsen. Och, men en sak som kristna kanske skulle vilja invända emot det jag har sagt här det är att ja men, Bibeln har inte den här formuleringen. Det du har pratat om idag, om kosmologi och universum och, och orsaker och så vidare. Jag, jag hittar inte det någonstans i Bibeln. Och det är sant att Bibeln inte formulerar det på det här sättet. Men Bibeln använder absolut universum som ett bevis- på Guds existens. Och vi kan ta bara två exempel. Det första är från romabrevet kapitel 1 där det talas om hedningar som, eh, som säger att de inte känner Gud och som, som lever i uppror mot Gud. Och så säger, står det så här i den 20 :e versen. Ända från världens skapelse syns och uppfattas Guds, alltså hans Osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk han har skapat." Så det, det Paulus säger i romabrevet är att man kan lära sig någonting om Gud genom att observera hans skapelser. Ibland så talar man om att Gud har skrivit två böcker. Den ena är hans inspirerade ord som vi finner i Bibeln och det andra är det som kallas för naturteologin. Alltså det vi kan lära oss om Gud bara av att se naturen. Och det finns många sätt att göra det på, men ju mer man forskar i naturen, i universum, i livet, i strukturer och så vidare som, som naturen uppvisar, desto mer ser man av Guds osynliga egenskaper som hans eviga makt, hans gudomliga natur och så vidare genom verken han har skapat. Så det är därför som ingen människa är utan ursäkt, även de som inte har läst Bibeln, som inte har eh, konfronterats med evangelium. Eh, Bibeln menar att argumentet från naturen, alltså det att vi, vi kan se eh, vad Gud har gjort genom de verk som han har gjort, det argumentet är starkt nog för att alla ska stå skyldiga inför Gud, eh, för de borde har dragit konklusionen- det finns en orsak till universum. Och det andra ordet som jag tänkte jag skulle citera- det är från psalm 19, vers 2-4, till där det står- Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händersverk. Dag berättar för dag. Natt ger kunskap till natt. Utan tal och utan ord. Utan att man hör deras röst. Och de här bibelorden- de hävdar alltså att man genom att observera universum kan lära sig om Gud och så säger salmen utan ord. Och det är ju intressant för att ibland så hör man här argumentet ja men varför kan inte Gud bara skriva hej det är Gud på månen? Eh, kan han inte ge oss ett bevis på sin existens som är oemotsägligt? Och saken är den att Gud har gjort det. Han har skapat ett universum som när man ser det så vittnar det om Guds härlighet. När man hör det så ser man att himlavalvet förkunnar hans händersverk. Dag berättar för dag, natt ger kunskap till natt utan tal och utan ord utan att man hör deras röst. Men problemet är det att människor vill inte se, vill inte höra, utan eh, står emot det, den uppenbarelse som Gud har gett. Så... Kom ihåg det här att skapelsen berättar ju inte hela evangeliet- det, då behöver vi Guds uppenbarelse i skriften och vittnesbörde som människor i historien har gett om Gud. Det är helt uppenbart. Det är därför Bibeln säger att vi ska gå ut och kunna evangelium för allting skapat. För även om det är skapat och kan förstå att Gud finns så är det här budskapet om förlåtelse och liv i Gud det är inte givet genom naturen. Så frågan om Guds existens den är komplex och filosofiska argument kan kan bidra till den här diskussionen men de är absolut inte de enda aspekterna som måste övervägas och vi ska tala om flera av de här sakerna i kommande program. Jag tänkte att vi skulle lyssna på sången O Store Gud med Gösta Karlsson men först ska jag bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson och de här programmen har sänds över Stockholm och Örebro när radio. Var gärna med och sprida dem till andra om du tycker att det är av intresse. Du kan komma i kontakt med Maranata via e-post infosnabel eller ring 070 216020. Sprid Guds välsängelse till alla och på återhörande.
1: only one. My Savior god would he a great though a great though when it shrinks my soul my Savior god would he a great though Har Jesus komma åter Och vi får evigt vara honom med Slut är alltså Och aldrig du gråter Och